Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Selamat pagi untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia yang mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami di Sketsa Keluarga Indonesia untuk edisi hari ini. Senang sekali kalau kita akan ngobrol-ngobrol nih sampai dengan satu jam ke depan dengan topik temukan dan ciptakan diri dari versi terbaikmu begitu ya. Karena memang e, bisa dibilang selama hidup kita kadang-kadang kita merenung ya. Merenungkan arti kehidupan ini Siapa sih sebetulnya diri saya Apakah uh, saya sudah mencapai versi terbaik saya Dan sebetulnya bagaimana cara kita mendapatkan versi terbaik dari diri kita Dan apa juga hubungan antara bakat, penampilan dan juga rasa percaya diri Saya akan ngobrol-ngobrol melalui fasilitas Zoom Dengan tiga narasumber saya saat ini Iya, yang oke okay, sudah tersambung tiga-tiganya Yang pertama akan saya bacakan dulu Akan saya sapa juga Yang pertama ini ada Mbak Di, Nyimas Diana Wulansari, seorang motivational speaker, praktisi perkembangan anak, penulis buku dan juga talent observer. Selamat pagi Mbak Di, apa kabar? Apa kabar ya, semangat pagi Mbak Di? Iya, waalaikumsalam. Ya, semangat pagi Pak Dibio, Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya dan yang pastinya juga sudah bersama dengan saya ada Pak Dibio, Dr. Sudibio Alimuso MA, Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Parenting Indonesia, juga Ketua Umum IPADI, Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia. Pak Dibio, semangat pagi Pak Dibio. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, ketemu lagi kita walaupun ketemu dari lagi. jarak jauh ini. Teknologi mendekatkan kita ya Pak Dibio ya. Iya, <laughs> dan juga Dunia ada dir- makin sempit ya. Iya, benar, benar. Gampang banget ketemu orang sekarang Melalui fasilitas, melalui internet Oke dan juga ada direktur dan instruktur Dari Oki Enwala Modeling Juga ketua DPP Nasdem Bidang Kesehatan Ada Mbak Oki Asokawati Dokter Anda Haja Oki Asokawati MSI Halo Mbak Oki apa kabar? Hai, Alhamdulillah Hai Mbak Iya Halo Salam sehat Salam sehat Oke kita seru-seruan nih ya 
obrolan yang sangat seru dan juga tentunya kita harapkan memberi, bisa memberikan pencerahan kepada yang menyaksikan kita kali ini. Oh ya, silakan Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube, Anda buka YouTube ketikkan kata kuncinya Heartline Network untuk mendapatkan obrolan di hari ini menemukan dan menciptakan diri dari versi terbaikmu, terbaik kita. Saya ke Mbak Di dulu nih, Mbak Di. Nah Mbak, Mbak Dia, Anda sering sekali mengatakan semua orang unik Itu seringkali Anda dengungkan Di persaingan yang begitu global saat ini Seberapa penting sih kita menemukan diri uh, diri kita sendiri Mbak Di? Ya baik Mbak Riyama, terima kasih Waduh Ya kita sudah memasuki persaingan global ya Mbak ya. Yang sering saya sampaikan bahwasanya Every child is unique, semua anak unik, semua orang unik Dan keunikan ini sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Betul. Tuhan Yang Maha Esa. Mm-hmm. Jadi uh, setiap anak atau setiap orang itu membawa bibit unggulnya masing-masing, Baryama. Mm-hmm. Ya, membawa potensi kekuatan, membawa kekuatan, membawa bakatnya masing-masing. Yeah. Jadi uh, anak yang memiliki misalnya bibit model, ya kalau uh, dia menyimpan bibit bakat model, jika dibesarkan dengan, dia akan tumbuh menjadi pohon model. Mm. Ya. Nah, eh, kalau orang atau seorang anak yang berbibit dokter, jika eh, dirawat dengan tepat, ya dia akan tumbuh menjadi pohon dokter. Hmm. Dan masalahnya, ya anak lahir nggak ada stempel di dahinya masing-masing. Hmm. Misalnya bibit model, bibit insinyur, kemudian bibit eh, penyanyi dan sebagainya. Itu nggak ada. Nah, mereka, hmm. ya betul. Mereka lahir dengan petunjuk-petunjuk sebenarnya yang bisa kita baca. Hmm. Contohnya. Misalnya anak yang uh, berbibit model, mungkin kalau uh, dengar musik-musik, ya, dia senang berlenggok-lenggok, hmm. ya, benar nggak Boki? Itu otomatis itu tuh ya, langsung, ya. <laughs> itu otomatis nah, tuh langsung gerak. Otomatis uh-uh. ya, langsung gerak uh-uh. gitu ya. Atau berbibit, uh, misalnya pelukis, mungkin senangnya nyoret-nyoret dan sebagainya. Jadi orang tua yang harus pandai-pandai mengenali petunjuk ini. Hmm. itu dia ini keunikan seorang anak hmm. jadi di persaingan global ini uh, pentingnya kita menemukan diri dan menciptakan versi terbaik hmm. uh, supaya apa kita lebih bisa fokus gitu dengan kita tahu diri kita ya dengan kita tahu siapa diri kita dengan self awareness kita hmm. uh, kita akan tahu uh, kekurangan atau keterbatasan kita atau kekuatan kita Mariama hmm. Ya, dengan kita tahu keterbatasan kita atau kekurangan kita dan kekuatan kita ya kita bisa self acceptance gitu bisa hmm. menerima diri kita. Nah kalau kita sudah bisa menerima diri kita, otomatis self confidence-nya naik kan. Hmm. PD-nya oke okay nih, hmm. percaya dirinya oke okay gitu. Karena kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Kita fokus sama kekuatan kita. Ya. Jadi di era persaingan global ini, memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang spesialis, hmm. bukan orang generalis. Ya. Jadi satu tahu fokus gitu. Jadi, Karena eranya udah beda ya Mbak Di ya. Eranya tuh era untuk kita fokus gitu. Diri, uh, uh-uh. Sendiri, kemudian konfidensnya main, kemudian uh-uh. dia akan tahu bagaimana mengelola dirinya, uh-uh. ya kan? Bagaimana mengembangkan dirinya, bagaimana dia bisa menciptakan versi terbaik dari dirinya. Demikian Mariam. Okay. Kemudian dia bisa menjadi individu yang otentik. Iya, uh-uh. karena tadi menyinggung bibit model, saya kembali ke ini. Mbak Oki dulu dari awal bisa taunya gitu bahwasanya ini punya bakat model itu kan tadi kan Mbak Di kan bilang dari kita kecil nggak ada itu di, di uh, stempel di dahi bahwa gue akan jadi model gitu nah ini gimana nih bisa tahu bisa ada petunjuk bahwa ternyata saya jadi model gitu iya uh, berbicara mengenai bakat saya rasa memang uh, cukup banyak pribadi-pribadi yang tidak mengetahui 
sebetulnya dirinya itu memiliki kekuatan atau bakat di mana. Hmm. Bahkan sampai dia berusia dewasa pun dia masih belum mempunyai atau belum menemukan makna dalam hidupnya. Hmm. Karena ketika kita berbicara mengenai bakat dan kita bisa mendapatkannya, terlebih lagi apabila kemudian bakat tersebut bisa membantu atau memberikan sesuatu bagi orang banyak begitu. maka dia akan merasakan makna dalam hidupnya. Mm-hmm. Jadi memang sekarang inti daripada kehidupan itu sendiri, menurut saya, setiap pribadi memang perlu untuk mencari apa yang menjadi bakat dalam dirinya. Mm-hmm. Uh, dan kalau yang menanya kepada saya, apakah dari kecil sudah mau jadi model, sebetulnya waktu kecil itu saya nggak pernah sama sekali bercita-cita ingin menjadi model, Mbak mm-hmm. Riyama. Saya waktu itu bahkan ingin menjadi penyanyi. Oh gitu. Uh-uh. <laughs> Karena uh, saya mempunyai idola waktu itu. Idola saya waktu itu adalah Emilia Contessa. Uh-huh. Nah, jadi untuk supaya saya bisa seperti dia gitu. Jadi uh, sebetulnya penting banget ya kita punya idola begitu. Karena itu role model itu adalah uh, menjadi apa ya semacam kompas kita. Terutama buat kita yang belum mengetahui kita nih punya kekuatan di mana. Uh-uh. Kita perlu punya role model gitu. Nah, jadi hmm. waktu itu role model saya adalah Emilia Contessa. Maka kemudian saya coba ikut pemilihan uh, waktu itu adalah lomba uh, uh, children pop singer. Oke, okay, Anda ikut ajang itu ya? Uh, hmm. Saya ikut, eh tapi kok yo, yang dilalahnya. <laughs> pas saya mau daftar, waktu itu di Jakarta Fair, waktu itu hmm. masih di Monas, Jakarta Fair, tutup pendaftarannya. Hmm. Jadi saya nggak jadi ikut. Padahal tuh waktu saya kecil, saya senang sekali naik di atas meja, pegang mikrofon ceritanya gitu, sendok gitu. Terus saya nyanyi, berasa jadi penyanyi itu senang mm-hmm. banget bapak seperti itu, ya. Nah, tapi karena kemudian sudah tutup si pem, apa namanya pendaftaran, pendaftaran. lomba cidem pop singer itu, dan kemudian saya mulai saat itu mulai remaja melihat majalah-majalah remaja. Oh, ya lagi nah, waktu itu banyak itu banget ya. Inspirasi pengen mm-hmm. muncul di majalah remaja tersebut mm-hmm. sebagai model. Maka kemudian apa caranya ikut lomba lagi gitu. Mm-hmm. Waktu itu adalah lombanya namanya pemilihan putri remaja. Dan ya udah ikut lomba pemilihan putri remaja. Saya kemudian terpilih menjadi remaja berpakaian malam terbaik. Kemudian sering difoto sama majalah-majalah remaja. Terus sampai sekarang jadi model. Mm-hmm. Artinya kalau saya mau berteori sedikit melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Budi, memang sekali lagi uh, tidak mudah dan ada juga pribadi yang sudah mengetahui kalau tadi Budi mengatakan self awareness ya kesadaran mm-hmm. diri. Ada pribadi-pribadi dengan mudah bisa menemukan kesadaran dirinya. Hmm. Tapi ada pribadi yang, aduh saya apa ya? Kok hidup saya kayaknya masih mencari-cari hmm. begitu. Mungkin di sini saya bisa bantu. Uh, kalau misalnya tadi juga Budi mengatakan kita perlu peka, kita perlu melihat anak kita misalnya yeah. dia memiliki bakat seperti apa. Itu memang uh, kita perlu juga melakukan apa yang kita suka. Hmm. Apa yang kita suka, meskipun kita capek, meskipun waktunya memakan waktu banyak, tapi ketika kita melakukan dengan sukacita, itu artinya kita punya ya. punya punya bakat dan punya hobi di situ. Biasanya, Karena kita menikmati bakat, itu ya. Huh? Kita menikmati kesibukan itu gitu. Biasanya hmm. bakat itu erat kaitannya sama hobi ini hmm. gitu. Hmm. Nah. Tapi kadang-kadang karena kita sibuk mungkin kita juga nggak tahu hobi kita apa dan pengalaman saya tadi pribadi itu carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi hmm. tidak ada salahnya menurut hemat saya kalau sebagai orang tua misalnya memberikan kepada sang anak ini berbagai macam pengalaman, berbagai macam hmm. misalnya kegiatan-kegiatan yang nanti kita bisa lihat begitu. Dia senangnya iya. di mana? Nah, sementara kalau kita sudah berusia remaja atau dewasa begitu, mungkin yang bisa kita kemudian cari indikat indikasi apakah ini bakasi apa tidak, 
itu ya lihat aja apa yang kita suka lakukan berjam-jam kemudian menikmatinya dan juga kita bisa meminta kepada cermin hidup gitu. hmm. apa sih cermin hidup cermin hidup itu misalnya kita bisa minta penilaian dari orang-orang sekitar kita gitu hmm. eh bagus nggak sih nyanyinya misalnya yeah. enak nggak nih kuehnya atau enak nggak bajunya kamu pakai gitu ya Mm-mm. dengan pendapat ataupun saran atau evaluasi dari cermin hidup ini maka kita bisa menambah rasa percaya diri dan kita oh kayaknya memang saya emang bakal saya kayaknya dijahit nih oh atau misalnya kita sedang nonton berita news politik misalnya yang sekarang lagi rame kan ini kebakaran kejaksaan kita kemudian kita rasanya tuh happy kita rasanya hmm. semangat kalau bicara tentang politik gitu langsung cari tahu ya sendiri data-datanya hmm. untuk, untuk kemudian kita bicarakan dengan orang lain begitu hmm. itu mungkin bakat kita untuk menjadi penulis mungkinnya wartawan yeah. atau mungkin bakat kita misalnya sebagai detektif misalnya yang senang hmm. seperti itu kata seperti itu sih kira-kira oh, iya. oke okay, saya ke Pak Dibio nih Pak Dibio kalau ngomong dari sisi parenting anda sebagai yang yang bergelut di sana begitu ngomongin seputar minat seseorang atau seorang anak ini bagaimana Pak Dibio? Baik, tadi sebenarnya Bu Oki sama Budi sudah membicarakan banyak ya. Mm-hmm. Jadi memang ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama bakat, baru kemudian minat. Beda Karena ya bakat Pak? Bakat itu kan pembawaan dari oh. lahir okay. seseorang. Jadi seseorang itu uh, punya bakat. Atau potensi yang dimiliki sejak lahir Mm-mm. Dan ini keluarga harus tahu ini Karena kan yang paling dekat dengan anak itu kan keluarga, keluarga. ya Bukan orang lain Mm-mm. Tetapi kalau minat kan siapa saja lingkungannya Bisa tahu mungkin gurunya tahu oh. Oh, Anak ini mempunyai peminatan di bidang ini Karena di sekolah dia mm. mempunyai kesukaan seperti ini Seperti Bu Oki tadi sampaikan Misalnya ya dari punya kesukaan seperti ini Jadi dia punya kesenangan dan itu minat itu akhirnya menjadi kekuatan hmm. jadi kalau seandainya orang tua seperti kata Budi tadi lupa memonitor um, bakat dan minat dia punya bakat tapi tiba-tiba dia punya minat tertentu nah ini kan sekolah kan bisa melaporkan juga bisa berkomunikasi hmm. dengan orang tua kemudian bilang Eh anak anda ternyata punya peminatan yang luar biasa dalam hal ini hmm. Sehingga orang tua kemudian bisa mengantarkan anaknya hmm. Karena kalau seseorang itu punya bakat Tapi tidak punya minat Ini harus ditumbuhkan ya Supaya kalau bisa klop antara bakat dan minat itu hmm. Sehingga perkembangannya jadi cepat Karena seseorang yang punya bakat kemudian minatnya sama Itu jauh lebih cepat ya. dibandingkan Seseorang yang punya minat aja tapi tidak bakat nah, ini, ini Itu ada, kenapa? Ada kenapa yang, Pak Dibio? Ada anak? Ya. Jadi orang yang punya minat kebetulan punya bakat itu luar biasa Cepat ya? Okay. Itu Bedanya itu di cepatnya itu Cepatnya dan mungkin uh, perfect ya Jadi dia bisa menjadi perfect itu ya misalnya Seperti Bu, Bu Oki karena punya bakat Kebetulan punya minat Akhirnya jadi bisa perfect model misalnya. Tapi dia punya minat tapi tidak bakat Ngajarinya susah banget ya Seperti itu Jadi memang dua hal ini kalau bisa dikombinasikan Itu juga sangat luar biasa hmm. Ini memang eh, eh, Harus ini ya apa eh, Keluarga itu memantau Day by day hmm. Harus tahu Makanya harus sejak dini itu Anak itu diperhatikan hmm. harus punya bonding yang kuat, yang kuat antara benar, orang benar. tua dengan anak itu hmm. sampai remaja dan sebagainya hmm. karena kalau bondingnya nggak kuat itu komunikasi antara anak dan orang tua itu menjadi hambar terasa Jadi sih pak ya bondingnya itu nggak hmm. kuat 
kelekatan, Betul, ya. kelekatan kelekatan dalam keluarga itu antara orang tua dan anak itu kalau kurang anak itu cenderung menutup diri dan tidak kemudian berkomunikasi hmm. dengan keluarganya iya. ini yang repot ini Betul. jadi harus ditumbuhkan seperti itu Mm-mm. seperti contohnya sekarang ini terjadi covid seperti ini kalau tidak biasanya terjadi bonding sebelumnya akan iya. susah sekali bagi akan bosan sekali bisa stres ini Mm-mm. menghadapi anaknya karena komunikasinya bisa nggak jalan ini Mm-mm. ini kawan-kawan psikolog seperti Bu Oki mm. sama Budi ini pasti banyak pasien ini yang oh, iya. yang apa ya yang, yang ngeluh iya. gimana nih saya mau membantu anak saya ternyata anak saya tidak terbuka dengan saya mm. mungkin sebelumnya dia tidak pernah dekat dengan anaknya sehingga anaknya mungkin biasa mm. tidak terbuka nah hal-hal seperti inilah uh, Mbak uh, Dengan Ria Pak Mbak Riana yang mm. harus diperhatikan Sejak dini ya, semua itu harus diawali sejak dini Dan intensitas mm-hmm. Intensitas keluarga terhadap anak itu Yang akan, dia akhirnya akan tahu Ke arah mana sebetulnya anak ini akan berkembang Iya, uh, saya ke Mbak Di Mbak Di ini Pak Dibio tadi mengatakan seputar kelekatan begitu ya Dengan banyaknya keluarga-keluarga yang justru malah di masa pandemi ini Akhirnya jadi stres, ketemu-ketemu terus itu malah jadi stres nggak ada kelekatan Itu memang banyak yang terjadi seperti itu ya Ya, jadi memang uh, menurut penelitian laporan uh, kemarin yang saya baca dari KPAI itu sampai dengan 2020 tanggal 19 Januari mm-hmm. sampai Juni ya kalau tidak salah itu banyak sekali kekerasan yang terjadi dalam tanda kutip menimpa anak-anak kita. Mm-hmm. Kekerasan yang terjadi adalah uh, kekerasan verbal, ya kemudian kekerasan psikis. Ya itu terjadi kemudian kekerasan seksual itu banyak sekali mm-hmm. di pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya banyak tidak ada, yang tadinya kurang ya. Halo. Uh-uh. Ya Mariama putus-putus apa Mbak? Oke, okay, yang tadinya angkanya kecil gitu ya, jadi malah lebih besar. Ya, jadi malah meningkat di pandemi. masa adaptasi kebiasaan mm-hmm. baru ini mm-hmm. atau di masa COVID-19 ini. Jadi kekerasan itu muncul, muncul mm-hmm. ya. Apakah cuma ngomelin? Apakah melototin anaknya? Apakah mencibir anaknya dan sebagainya kamu gimana sih gitu aja nggak bisa hmm. masa bunda lagi bunda lagi yang ngerjain nah itu ya itu kekerasan verbal ya itu ya. meningkat tuh Baryama ya jadi orang tua diminta memang uh, harus bangun komunikasi ya di awal komunikasi positif itu komunikasi asertif itu itu penting sekali ya, ya. sebelum atau masa pandemi ini harusnya memang dibangun tapi nggak ada kata terlambat untuk memulai atau menjalin ya. komunikasi ini mm-hmm. ya kan e, orang tua diminta menghargai segala pikiran pendapat anaknya mendampingi bangun yang namanya e, komunikasi lagi dengan anaknya nggak apa-apa seperti itu di masa pandemi covid ini ya jadi orang tua yang pertama kali di era uh, covid 19 ini yang pertama adalah septen lagi tuh mbak Mariama harus penerimaan, penerimaan diri. diri ya dengan kesadaran diri uh, menerima bahwa oh ya ini memang di luar kehendak kita ini semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Iya. Ya. Septan sendiri artinya juga berdamai dengan covid 19 hmm. seperti itu iya. ya tetap. menjaga dengan protokol kesehatan. Nah mm-hmm. itu yang paling penting orang tua harus pandai mengelola emosi di samping mendampingi anak pada saat BDR atau belajar di rumah ini mengelola emosi positif bagaimana bisa menahan diri dan sebagian mendampingi anak di rumah ya untuk belajar proaktif terhadap perkembangan anak tetap uh, harus bisa menjalin ini dengan yeah. anaknya di rumah. Iya, seperti itu Mbak Nah terkait dengan bakat, bakat dan juga minat Mbak Di Ada ya, anak, ya. tadi kan um, Pak Dibio mengatakan bakat itu adalah bawaan ya. uh, Bakat ada, tapi ternyata minatnya itu 
nggak ada kalau orang tua lihat gitu dia nggak ada gairah itu sebetulnya kenapa ada bakat tapi nggak punya minat ya, itu karena kurang kurang rangsangan atau gimana mendengar pembicaraan Bu Oki jadi kalau anak-anak itu diminta untuk perbanyak aktivitas atau pengalamannya ya orang tua diminta mengembangkan semua delapan sisi kecerdasan anak mm-hmm. kalau Howard Gardner bilang ada delapan kecerdasan yang mesti dibukakan oleh orang tua banyakin aktivitas Banyakin pengalaman, kumpulin portfolio sebanyak-banyaknya itu untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil gitu. Hmm. Ya, hmm. kalaupun mau tes itu bisa, ya. Tapi kalau uh, tes itu uh, bisa mulai dari SD kelas 6 dan hmm. sebagainya itu bisa. Masing-masing kecil dengan banyakin pengalaman saja. Dari situ nanti kita hmm. kelihatan anak kita bisa fokusnya di mana. Iya. Ya. Kalau anak pra remaja atau remaja itu kita bisa lihat dari misalnya uh, dia melakukan sesuatu itu nagi nggak, yearning nggak. Hmm. Gitu. Ada mm-hmm. seorang anak yang uh, kalau misalnya kursus piano gitu ya, mm-hmm. ada seorang anak yang memang uh, pingin les piano itu di kursus orang tuanya bukan kemauan sendiri. Mm-hmm. Ya. Ada anak yang nagi sebelum waktunya misalnya kan seminggu uh, sekali gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi ada anak yang sebelum seminggu dia baru hari ketiga, bun ayo bun atau pa ayo pa kita les lagi pa misalnya mm-hmm. kayak gitu. Dia nagi mbak. Biasanya mm-hmm. kayak gitu ya, yearning itu ciri-ciri tanda anak berbakat ya kita bisa lihat dari perilakunya setiap hari. Kemudian mm-hmm. rapid learning, cepat memahami. Mm-hmm. Jadi ada anak yang nggak berbakat, udah kita matematian, effortnya kita yeah. udah kasih, uh-uh. udah keluar biaya, keluar waktu, keluar emosi dan mm-hmm. sebagainya. Ada anak yang dileskan piano misalnya, mm-hmm. dia bisa menguasai itu dalam seminggu. Mm-hmm. Tapi ada anak yang bisa dua bulan ngerjain satu lagu gitu. Mm-hmm. Ya, yeah. kalau bahasa Koreanya itu samjukbo. Apa tuh? Sama juga bohong gitu. Iya, iya, iya. Jadi jadi kayak buat anak tuh jadi buang-buang yang, waktu yang, yang ya. learning yang cepat, uh-uh. yang dikasih apa aja, sep nyerep, sep nyerep uh-uh. gitu. Yeah. Dan kemudian flow gitu, Mbak. Dia okay. ngalir apa adanya. Ya, begitu ada jatahnya dari guru lesnya cuman sejam, uh-uh. ya. Tahu-tahu, loh kok udah sejam ya? Enggak kerasa ya udah sejam gitu. Ada yang kayak gitu. Uh-huh. Tapi ada anak yang nggak berbakat. Ini lama banget sih, kok nggak kelar-kelar ya? Misalnya kayak gitu. Mm-hmm. Ya itu anak pro remaja-remaja kalau dilesin biasanya seperti itu kalau tidak berbakat. Tidak berbakat, iya. Itu. Dari mukanya juga udah kelihatan sebetulnya sih. Iya, uh-uh. iya. bahkan bisa cenderung psikosomatis tuh mbak. Iya. Jadi begitu mau masuk gerbang lesnya aja, udah, udah bucet, mules, udah, males. udah pusing, uh-uh. ya, uh-uh. udah kebelet pipis dan sebagainya kayak gitu. Nah itu psikosomatis <laughs> iya. juga. Jadi ya, kalau yang nggak berbakat seperti itu, kerja bakti pokoknya orang tuanya. Benar-benar. Iya oke okay, ya, mbak. Uh, mbak Oki, anda kan buka Oki Enwala Modeling ya. Ini kursus meningkatkan. rasa percaya diri mereka mereka yang datang ke sini itu kemauan diri sendiri atau memang orang tuanya yang tadi udah udah susah apa ya gimana caranya supaya anak saya ini bisa pede gitu ini gimana mbak Oki pengalaman anda di OKN Wala modeling ini uh, iya um, ya dari pengamatan saya sebetulnya uh, mereka mereka yang ingin belajar atau yang hadir menjadi peserta didik di Oki Wala modeling itu bisa saya katakan kalau yang untuk Apakah itu kemauan ibunya, orang tuanya, mm-hmm. atau kemauannya dirinya sendiri Itu biasanya umur uh, 15 tahun ke atas biasanya sudah keinginan sendiri Oh, setelah 15 tapi, ya. uh, 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 tapi kalau misalnya di bawah 15 tahun Itu biasanya uh, masih uh, atas keinginan uh, orang tuanya mm-hmm. Karena melihat anaknya nggak pede, melihat anaknya uh, pemalu Melihat anaknya berpenampilannya tidak tidak proper begitu ya hmm. biasanya seperti itu sih hmm. tapi uh, sekali lagi uh, kalau tadi Pak Dibu katakan bahwa 
uh, orang tualah Desa Yogyanya yang bisa mengantarkan sang anak ini ke uh, dalam menemukan bakatnya maka berkomunikasi dengan via sekolah itu juga ada, ada benarnya hmm. karena seperti misalnya titipan Allah di rumah saya namanya Quinta putih saya yang terkecil itu uh, dia itu bakatnya ya seperti yang tadi Budi Dewa katakan itu menurut saya itu modeling sangat kuat begitu hmm. ya dia bisa uh, berjam-jam dan berulang kali kalau tadi rapid hmm. kalau katanya Bu uh, Di itu melihat majalah, majalahnya majalah fashion luar begitu dan hmm. kemudian dia mengulang pose-posenya begitu. Oh, ngikutin ya. Uh-uh. mengikuti gitu dan hampir setiap malam nih hampir setiap malam uh-uh. tanpa terlewati dia kemudian ingin membahas pose-pose di majalah bersama saya uh-uh. sekaligus dia kemudian sambil me- me- apa, mengulang ataupun meniru gaya-gaya itu uh-uh. dan sekolah pun juga melihat hal itu jadi suatu saat kepala sekolahnya mengatakan kepada saya bu ini ada lomba di Bekasi modeling mungkin Quinta bisa disertakan begitu dan kemudian mm-hmm. saya sertakan dia dan alhamdulillah mm-hmm. dia kemudian menjadi juara satu oh, jadi iya. banyak memang penampilan-penampilan dia di panggung gitu yang mendapatkan penghargaan yang yang selalu juara satu kalau nggak juara dua jadi mm-hmm. sekali lagi memang uh, apa yang sering dibicarakan apa yang sering diminta tadi yang seperti Budi katakan itu merupakan indikasi bahwa memang anak itu mempunyai minat di situ dan uh, insya Allah ada bakat di situ mm-hmm. nah Uh, saya juga tadi ingin uh, apa ya menyoroti apa yang dikatakan oleh Pak Dibyo mm-hmm. bahwa mengenai uh, minat dan bakat ini mm-hmm. uh, seseorang punya bakat tapi dia tidak punya minat mungkin saja dia tidak atau belum menemukan role modelnya mm. ya jadi dia 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 punya bakat katakanlah menjahit atau dia mm-hmm. punya bakat menulis gitu mm-hmm. tapi karena orang tuanya itu tidak pernah menulis atau tidak pernah mengarahkan dan teman-temannya juga nggak pernah berbicara yang serius tentang mengenai sesuatu topik sehingga minatnya terhadap hal itu juga tidak terasa. Mm-hmm. Nah, tapi ketika pada suatu saat dia mendapatkan role model misalnya, dia mendapatkan novel, novel yang kemudian uh, pengarang itu. Mm-hmm. Halo, Mbak Di. Oh, Mbak Oki. Oke, okay, Mbak Oki. Oh, sepertinya terputus ya, Mbak Oki. Ya, oke, okay. Mbak Oki jaringannya sepertinya terputus nih. Oke, okay. saya pengen tahu cara mentrit anak yang Pak Dibio, mentrit anak yang nggak punya minat itu gimana ya, Pak? Kalau anak itu sudah mungkin sudah lebih besar, sudah masuk remaja gitu, Pak Dibio. Ya. Yeah. Supaya minat mereka tuh tumbuh. Baik. Gitu. Tadi, tadi sebenarnya Bu Oki sudah sedikit tentang role model ya. Supaya. Uh, harus dilakukan pengasahan ya pengasahan terhadap uh, minat bar. Pertama begini, <tuh> ini ada beberapa tahap mengenali dan mengembangkan minat bakat anak itu. Iya apa saja? Sebenarnya orang tua bisa. Sebenarnya mungkin dia sudah melakukan tapi secara uh, secara benar itu mungkin belum oh. paham ya tapi. Uh-uh. Pertama begini dia harus setelah dia mem- yang pertama kan harus punya kelekatan ya terhadap uh, anak itu ada bonding ya uh, anaknya kira-kira ke arah mana dan seterusnya seperti katakan uh, Bu Oki tadi ini biasanya kalau sudah melewati remaja dia lebih kuat lah nanti ke arah mm-hmm. mananya itu ya kalau sebelum ke arah itu kan bisa berubah-ubah sesuai dengan uh, yang terjadi lingkungannya dan seterusnya nah pertama berikan stimulus rangsangan pada mm-hmm. anak Ya harus diberikan stimulus yang pertama itu Kemudian yang kedua Orang tua harus mengenal tingkah laku anak ini Jadi mulai dari mengobservasi Pada jenis kegiatan apa yang anak merasa senang Dan suka dan seterusnya 
sehingga dia bisa kita tahu oh anak ini ternyata tarik pada hal-hal seperti ini jadi ada bakat dan minat seperti ini kemudian perhatikan kecerdasannya tadi Budi kan mengatakan tadi ada delapan kecerdasan tadi kalau yang kita sering kita sebut ini eh, sebagai eh, multiple intelligence yeah. ada delapan ya mungkin dia ke arah visual ke arah musikal atau ke arah kinestik body kinestik mm-hmm. atau mungkin interpersonal bisa juga ke verbal linguistiknya atau ke logical matematikal dan sebagainya yeah. atau naturalistik intrapersonal dan seterusnya nah kalau kita mengetahui multiple intelligence uh, daripada anak itu mm-hmm. uh, kita nanti bisa memberikan uh, uh, apa itu namanya <tuh> memberikan stimulus tadi secara tepat mm-hmm. karena kan rangsangan itu kan selalu harus diberikan terus ya mm-hmm. supaya eh, terjadi peningkatan yeah. terhadap bakat dan minat itu ya harus di harus dirangsang harus ditimbulkan mm-hmm. jadi tidak serta merta bahwa itu akan nggak bisa didiemin nggak bisa ya aja. pak ya iya. kita bakat itu menjadi iya. mati jadinya bakatnya terpendam mm-hmm. Mm-hmm. Jadi gitu ya. wah ini punya bakat tapi bakatnya terpendam ternyata gitu. ada yang bilang bakatnya Jadi, tersembunyi gitu pak kemudian mm-hmm. berikutnya adalah berikan dia uh, ruang eksplorasi mm-hmm. jadi berikan ruang eksplorasi orang tua mengetahui bakat minat anak itu langkah selanjutnya harus diberikan ruang yang tepat mm-hmm. sesuai anak itu bisa mengeksplor mm-hmm. jadi ada ruang ya ada ruang eksplorasi seperti yang bisa diberikan kepada anak-anak kita nah ini ini saya kira penting kemudian yang berikutnya adalah ini yang penting adalah juga orang tua atau keluarga itu juga harus mau mendengarkan kritik dari orang lain juga yeah. itu dari sisi lainnya untuk mengasah tadi kan untuk mengenali bakat dan minatnya dan bagaimana merangsang tetapi untuk eh, berikutnya ini yang harus diperhatikan juga jangan jangan alergi terhadap kritik ya terhadap mm. kalau artinya ada orang mengkritik itu jangan alergi kemudian cari kelebihan dan kekurangan Me, kalau seandainya membandingkan dengan orang lain itu bukan membandingkan men, men menjat ya. anaknya, hmm. wah ternyata kamu nggak bisa begini, nggak bisa nggak seperti orang lain, bukan begitu. Supaya kita tahu persis sebenarnya kekurangan atau kelebihan anak itu. Hmm. Jadi membandingkan itu bukan menjat anaknya bahwa anda ternyata nggak bisa begini, nggak bisa hmm. begini, bukan begitu. Tapi justru ini untuk memperbaiki kelebihan dan kekurangan. Hmm. Kemudian diajak anak itu sering-sering melakukan sesuatu hal yang baru. Kalau tadi Bu Di mengatakan. supaya timbul inovasi dalam pikiran anak ada tantangan juga ya tuntun itu aja hmm. memberikan stimulus tapi itu aja dari kehari-hari iya. jadi anak nggak muncul kreativitas atau inovasi di dalam anak itu hmm. dan yang terakhir adalah jangan mudah menyerah ini yang jadi persoalan ini anak itu kalau sudah mencoba sesuatu gagal kemudian dia tidak mau lagi apalagi kalau orang tuanya kamu ternyata nggak bisa ini ya nah, itu sudah yeah. dia langsung down, down yeah. jadi jangan mudah menyerah ini mm-hmm. yang penting ya yeah. oke okay. nah, saya kira mm-hmm. itu benar kepanjangan aku di sempit <laughs> mbak oke tadi terputus karena jaringannya sepertinya mbak oke iya tadi tadi ada tadi ada menyinggung masalah role model gitu ya cuma pertanyaan saya nih bagaimana anda mentreat anak yang datang ke tempat anda gitu ke Oki Enwala modeling itu yang mereka memang sebetulnya nggak mau masuk ke sana. 
Iya, um, memang awalnya uh, ada, saya punya beberapa pengalaman uh, di mana awalnya memang sang anak itu dipaksa begitu ya untuk hmm. mengikuti uh, program di Okiwala Modeling datang dengan muka cembetut dan lain sebagainya tapi ya karena kita di situ fun dalam arti kata ada musiknya oh. kemudian uh, ada teman-teman lain yang juga positif mengenai uh, modul di uh, modeling itu maka lama-lama si anak bisa menyesuaikan begitu nah mungkin ini kaitannya antara bakat dan minat tadi mm. Mbak Riyama mm-hmm. dia tidak punya bakat tapi karena surroundingnya itu membuat dia positif mm-hmm. tentang pelajaran-pelajaran diberikan tentang pose yang diajarkan berhadapan di depan kamera mungkin dia nggak punya bakat tapi dia mm-hmm. punya minat mm-hmm. begitu sehingga lama-kelamaan dia bisa menikmatinya nah, mungkin nanti outputnya akan berbeda dengan mereka yang memang punya bakat Ya, mereka yang ma- 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 mengikuti pelajaran di situ kan memang ada bakat, minat. Kalau tadi Pak Juwe katakan, maka akan mengalami percepatan output atsilgus. Tapi mereka yang datang katakanlah mengikuti pelajaran di Okiwala Modeling yang uh, motivasi awalnya itu atau dorongan itu datang dari orang tua begitu. Uh, sebetulnya dia nggak ber- berminat di situ hmm. awalnya, tapi karena fun, karena bersama dengan teman-teman lain, lama-lama ya dia bisa menikmati. Tapi karena dia tidak berbakat maka ilmu yang dia dapatkan itu outputnya bukan nanti dia sebagai hmm. model tapi hmm. ilmu yang didapatkan itu adalah untuk uh, apa percaya uh, diri yang dia ah, okay. saya kasih contoh seperti misalnya ada asmara Abigail Mm-mm. ya asmara oh ya iya, iya, kan, uh, adalah uh, apa ya kita bisa katakan aktris ya Mod- yang milenial uh-uh, milenial selebgram juga Mbak Rema tahu ya asmara Abigail ya saya nggak tahu tadi sempat sempat ke lockdown tuh dia kalau nggak salah sempat ke lockdown di luar Oh, oh betul, 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 di Itali oh, waktu itu Itali, ya. iya Nah jadi waktu itu pasnya lagi ada acara di, di hutan kilometer lima Jadi itu hutan besar sekali itu punya orang tuanya uh, Asmara Kemudian uh, setelah kami foto di situ ada kerjaan situ Terus dia muncul gitu, ini Asmara, eh halo Tiba-tiba dia bilang, Mbak Oki saya kan pernah ikut modeling Oh oh gitu ya, gitu, segitu. gimana ilmunya kepake enggak? Iyalah buat pose, buat lain sebagainya Uh, tapi sebetulnya aku waktu itu masuk ke Oki Modeling itu Niatnya itu memang nggak mau jadi model Tapi aku hmm. waktu itu ngerasa Ini kok orang-orang pada hebat-hebat ya di, di sekitar saya hmm. Dia bilang seperti itu Kok rasanya saya nggak bisa berkompetisi gitu dengan yang lain gitu Kok hmm. saya nggak pede banget gitu hmm. Akhirnya kemudian dia ikut di uh, Oki Modeling Nah jadi uh, minatnya saat itu adalah bukan untuk jadi model Tapi memang untuk self-empowerment atau untuk personal achievement ini hmm. Jadi sekali lagi memang Bakat dan minat itu memang uh, saling mempengaruhi Selama seseorang tidak punya bakat tapi dia punya minat Maka uh, outputnya itu bisa bagus Tapi akan lebih bagus lagi kalau ada bakat plus minat Minatnya, iya Oke Mbak Adi, kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah ciptakan kita begitu ya nggak ada alasan bahwa kita mengatakan bahwa saya sangat berharga nih Makanya kenapa saya ada di bumi ini Tapi kan kesadaran ini nggak setiap orang punya gitu Kita lebih banyak yang, udahlah ngikutin aja kegiatan sehari-hari sesuai dengan rutinitas gitu dan kebanyakan memang akhirnya kita lupa dengan tekad dengan hasrat kita nah bagaimana caranya kesadaran ini bisa ada bisa kita capai lagi gitu Badi ya jadi bagaimana setiap orang uh, memunculkan kesadaran itu Mm-mm. ya jadi setiap orang kan sebenarnya uh, idealnya harus punya goals nih mbak Mm-mm. punya target ya kan nah targetnya itu juga harus reasonable sesuai nggak sama kemampuan kita mm-hmm. sesuai nggak sama apa yang kita bisa gitu kekuatan mm. seperti itu Mbariyama jadi kalau kita misalnya um, melakukan sesuatu yang menjadi followers aja ikut-ikutan ya udah mm. gitu 
tidak bisa menjadi top of the top gitu nggak mm. bisa jadi di atas gitu ada banyak orang yang mencapai uh, misalnya dalam uh, usia 25 tahun menjadi manajer muda gitu mm. ada yang untuk mencapai posisi itu butuh effort butuh waktu butuh usaha yang panjang gitu bisa jadi baru usia 50 tahun ya dia baru mencapai posisi itu gitu hmm. itu ada orang yang nggak pakai uh, yang udah tahu bakat ya ya santai aja gitu dia bisa jadi manajer kok usia 21 tahun 23 tahun dan sebagainya hmm. tapi orang yang nggak tahu yang nggak sadar bahwa dirinya itu punya bakat di situ ya itu butuh effort yang uh, sangat uh, kuat gitu. Mm-hmm. Jadi kalau kita berkaca misalnya ada pembalap yang sekarang menjadi lumpuh, Michael Schumacher, mm-hmm. ya Michael Schumacher itu dia melakukan pekerjaannya seperti melakukan hobinya gitu, Maria. Mm-hmm. Mm-hmm. Betul ya. Dia lebih dari 90 kali pemenang juara dari Formula One. Mm-hmm. Ya Michael Schumacher kita tahu berapa latihannya gitu. Latihannya adalah dia setiap kali ya. ngiterin lapangannya itu lebih dari 50 kali gitu hmm. ya tergantung lapnya pada saat itu pada saat ikut lomba ya nah kita tahu bahwasanya ada orang yang memang eh, kalau dia berbakat misalnya jadi pembalap Michael Schumacher ini kalau disekolahin misalnya seorang pengacara bisa nggak bisa, bisa tapi bisa. tidak akan sepopuler sekarang gitu. ya kan Mm-mm. yang tadi Mariama sampaikan ya kalau misalnya tadi ada orang yang eh, yang tadi oh Saya kok gak bisa mencapai sesuatu seperti itu ya misalnya mm. kayak gitu. Iya, karena mungkin dia belum tahu siapa dirinya. Mm. Jadi yeah. orang harus tahu uh, siapa dirinya dulu gitu. Mm. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahannya atau keterbatasannya. Jadi mm. bukan ditanya siapa sih kamu? Saya adalah Diana lahir tahun 76 bla 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 dan sebagainya. Enggak gitu. Enggak gitu. gitu. Jadi uh. orang tahu udah enggak gitu lagi gitu ya tadi. Siapa gitu. Uh. Ya kan? Kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan atau keterbatasan hmm. kita sehingga kita bisa mensiasati apa yang menjadi keterbatasan kita. Kita fokus sama diri kita. Nah, yeah. orang-orang ini ya ya harus cari tahu gitu. Ya hmm. gimana caranya menemukan dirinya gitu. Iya, iya ada ada juga kan melakukan apa membuka assessment personality begitu ya. Nah itu oh. apa yang apa yang dilakukan, Badi? Iya, jadi assessment personality adalah uh, saya bukan dukun, Mm-mm. ya, kan? tapi memang harus berdasarkan has, uh, tes yang uh, orang-orang uh, lakukan. Ya, assessment personality adalah perkiraan terhadap diri sendiri. Ya, karena saya bukan dukun, jadi nggak 100% juga uh, benar gitu ya. Tapi mendekati kebenaran gitu. sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Yang tadi saya sampaikan kalau kita udah tahu kekuatan kita, kita fokus sama kekuatan kita aja. Hmm. Bariama punya pisau, ya pisau itu ada dua sisi, ada sisi yang tajam, ada yang tumpul. Mm-mm. Biasanya yang kita asah itu yang mana, Bariama? Malah yang tajam, yang yang itu sih, yang tadinya yang tajam, tajam tumpul, tajam. yang tadi tajam, terus tumpul kita asah lagi gitu. supaya tajam ya, lagi kerja bakti uh-uh. jadi kalau kita punya pisau ya yang kita asal adalah yang, yang tajam tajamnya lagi aja, kekuatan iya. kita aja uh-uh. ya, kita bicara globalisasi misal orang-orang yang sukses itu orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang spesialis bukan uh-uh. orang yang generalis uh-uh. satu tahu udah fokus gitu uh-uh. kita punya lima rudi mbak Riyama uh-uh. termasuk almarhum Rudi Habibi uh-uh. ya uh-uh. Rudi Habibi almarhum ahli di bidang bikin Pesawat. Ya, pesawat, ya Rudi Khoirudin, ya ahli masak. dalam masak memasak, Mm-mm. ya kemudian ada Rudi Salam, mm. artis, ya Sin- kemudian ya, ada uh, Rudi Hadi Suwarno uh-uh. yang potong rambut dan sebagainya punya 
Rudi Hartono dan sebagainya. Yeah. Tadinya harusnya Hartono, nama anak saya Rudi yeah. aja ya. Rudi Hartono kalau yeah. suruh masak bisa nggak? Bisa, tapi bisa, tidak seenak Rudi Hoyerudin. Iya. Ya kan? Nah ini, jadi semua orang unik dan sebagainya dengan keunikan dan kekuatan masing-masing dia yeah. bisa menjadi top of the top gitu, bisa menjadi nomor satu. Mm-hmm. Gitu. Jadi yeah. pentingnya setiap orang ya sadar akan eh, siapa itu dirinya. Setelah dia sadar akan dirinya, dia akan menerima dirinya. Oh iya, yeah. ya saya nggak eh, bisa seperti ini, tapi saya punya kelebihan nih. Saya mm-hmm. punya kekuatan, saya harus mm-hmm. fokus sama kekuatan saya gitu. Sehingga mm-hmm. dia tahu. perilaku yang unik apa yang akan dia hasilkan dan dia akan tahu apa yang harus dia kelola di dalam dirinya hmm. demikian Mbak iya. Mariamah oke okay. Pak Dibio hubungannya apa sih dengan bonus demografi nih kalau seorang anak sudah mengetahui bakatnya sejak dini baik sekarang ini kan eh, generasi kita menghadapi dua masalah ini fenomena sebenarnya hmm. hidup di zaman era bonus demografi Dan hidup di zaman era pandemik ini jadi persoalan ini. Jadi seseorang harus bagaimana dia mau eh, apa mengaktualisasikan dirinya, tetapi dia kena dua hal ini yang hmm. harusnya dia bisa mengambil bagian dari itu. Oleh saya saya kira ini sangat penting kalau seseorang itu punya bakat dan minat tertentu yang bisa dikembangkan tadi, dia kan menjadi kan dibutuhkan ini kreatif dan inovasi di seseorang untuk mengisi era bonus demografi apalagi di saat pandemi hmm. udah di rumah nggak punya kreativitas dan sebagainya dia bisa stres rebahan terus pak yang ada Oleh karena mah. itu ke depan karena semua ini harus ke arah internet of thing ya iya. jadi ke arah yang digital dan sebagainya maka dalam era bonus demografi itu bakat atau minat yang harus dikembangkan kepada anak itu harus paling tidak ini ada enam catatan saya itu intelijensi itu saya kira ini ini saya ambilkan dari berbagai ini minatnya Bogi sama Budi ini hmm. eh, para sekolah di Amerika dan sebagainya ini mencatat ini ada technological intelligence yang pertama jadi ini penting karena di era digital ini seseorang harus tadi kan Ada multiple intelligence, hmm. tapi secara khusus ini di era bonus demografi dan internet of thing itu, industrial 4.0 ini. Pertama, technological intelligence. Ini ini penting nih, yang harus dikembangkan terhadap eh, anak-anak kita untuk menghadapi era ke depan. Yang kedua, contextual intelligence. Contextual intelligence itu... adalah seseorang itu bisa mengetahui tentang teknologi tapi apa dibalik itu jangan sampai dia ahli tentang teknologi tapi dia hmm. eh, tidak mengerti apa dibalik itu hmm. jadi tidak bisa mengartikan ya mengartikan apa dari yang dilakukan dengan teknologi itu jadi ada orang yang ngerti terus dengan komputer aja kerjanya hmm. tapi dia tidak mengerti makna dari apa yang dia lakukan itu ini yang penting jadi intelektual Contextual intelligence tadi mm-hmm. itu. Yang kedua ada social and emotional intelligence. Social dan emotional ini adalah penting karena ini berkaitan sekali terhadap kesuksesan seseorang ya. Mm-hmm. Bagaimana dia berkomunikasi dengan baik, bagaimana berkolaborasi, bagaimana dia bisa menerima kegagalan, bagaimana dia menikmati eh, apa kemajuan dan sebagainya. Yang supaya dia tidak jatuh mm-hmm. ya artinya. 
dia bisa berkembang terus. Jadi ini yang ketiga nih, social and emotional intelligence. Yang keempat ini generative intelligence ya, secara umum dia harus mengetahui tentang situasi berikut. Kemudian eksploratif transformation intelligence. Jadi harus terus mengeksplor, hmm. mengeksplor sesuatu. Jangan jangan berdiam seperti itu. Nah, yang terakhir ini moral intelligence. Moral ini selalu disampaikan juga saat ini juga oleh Presiden Jokowi selalu bilang eh, moral ini menjadi sangat penting saat ini ya karena memang menurut eh, eh, Coven itu kan dia Seven Habits jadi yang terkenal itu ya. Iya. Nah itu dia memang eh, 90% leaders itu jatuh karena moral. Tapi memang kita perhatikan betul seperti di Indonesia itu apa? pejabat yang jatuh dan sebagainya ya itu karena moralnya mm. jadi makanya moral itu menjadi penting, penting kepada betul. anak-anak kita Mm-mm. walaupun sepandai apapun yang dia nanti lakukan apapun yang tapi kalau moral anda itu tidak bagus maka anda tidak berarti apa-apa yeah. jadi ini pesan yang penting kepada anak-anak muda kita Mm-mm. anda boleh pinter seperti apapun anda bisa menguasai semua intelligence tadi Tetapi kalau moral Anda tidak kuat, maka sebetulnya Anda tidak menguasai apa-apa. Ini iya. moral itu penting sekali. dasar itu ya. Iya. Saya kira uh, ini menjadi penting. Iya, baik. Mbak Oke, kalau tadi Anda mengatakan banyak sekali peluang begitu buat anak-anak kita, mereka terbuka sekali peluang, ada lomba, ada ajang, begitu. Tapi... Ada kekhawatiran gak sih dari Anda, uh, khususnya nih buat para orang tua yang begitu memaksakan anaknya mengikuti ajang, mengikuti lomba, segala macam? Iya, um, memang tidak jarang kita temukan impian orang tua yang tidak terlaksana atau tidak tercapai, kemudian di, di, digetuk-tularkan hmm. atau kemudian uh, diberikan beban tersebut kepada uh, putra-putrinya. karena bagaimanapun juga apabila apa yang menjadi impian orang tua itu bukan menjadi impian sang anak itu kan yang ada nanti sang anaknya tidak menjadi bahagia mm-hmm. gitu. jadi uh, sepengalaman saya dengan orang tua kemudian yang memasukkannya atau membawa anak-anaknya ini ke Okiwala itu uh, mereka pada pada dasarnya bukan kemudian menghendaki anak-anak ini menjadi model begitu bukan mm-hmm. tapi uh, lebih kepada uh, bagaimana supaya anak-anak ini bisa mempunyai konsep diri dan juga penghayatan mm. diri dan aset percaya diri yang baik dan ketika saya mengajar kepada anak-anak itu dan kalau misalnya ada beberapa murid yang ingin jadi model ini sekarang kita tarik lagi katanya mm. dengan bakat dan minat itu uh, maka saya katakan kamu harus mencoba banyak hal saya bilang mm. sekarang kamu nyoba modeling Mungkin nanti besok kamu nyoba melukis, mungkin besok kamu coba kemudian menulis katakanlah. Dan kalau memang kamu merasa kamu ingin jadi model, saya katakan beri waktu kamu tiga tahun. Tiga hmm. tahun itu betul ada setiap lomba kamu datangi, kemudian kamu kirim foto misalnya ke biru-biru iklan. Kalau lama tiga tahun itu kok kayaknya tidak ada titik cerah, misalnya mm-hmm. ikut lomba nggak pernah menang. Iya. Nah, foto di biru iklan juga nggak pernah dapat iklannya iya, gitu okay. misalnya ya. atau bisa taruh di Instagram misalnya kok followersnya nambahnya seret banget misalnya uh, artinya memang ya hidup kamu atau karir kamu itu bukan untuk menjadi model begitu dan saya selalu katakan bahwa 
nggak uh, semua orang lah di dunia ini jadi model karena nanti kalau sakit siapa yang jadi dokternya mm-hmm. kalau nanti mau traveling siapa yang jadi pramugari atau jadi pilotnya jadi saya katakan seperti itu dan saya juga mengatakan kepada para orang tua jangan membandingkan putra putih bapak ibu dengan putra putih orang yeah, lain mm-hmm. karena kecenderungan kita kalau kita membanding bandingkan itu adalah kelemahan kita kelemahan anak kita kita bandingkan dengan kelebihan orang lain mm-hmm. atau kelebihan anak mm-hmm. orang lain yang ada bukan yang menjadi semangat, bukan yang jadi motivasi, malah kemudian dia menjadi frustasi. Uh, apa, rendah, rendah, um, jadi frustasi. Jadi rendah, rendah mm. hati, rendah diri maksud mm. saya seperti mm. itu. Tapi kalau bapak ibu mau membandingkan, saya katakan, bandingkan mereka sebelum masuk Okiwala dengan sesudah mereka masuk Okiwala, apa mm. yang terjadi? Mm. Mungkin itu kalau itu yang bapak ibu lakukan, bapak ibu bisa katakan, ih dulu kamu pakai hati ini nggak bisa, sekarang kamu bisa wah hebat. Dulu kamu kalau pergi pergi sama bapak ibu berantakan, nggak mau sisiran. Sekarang udah sisiran, wah bagus. Nah, jadi hal-hal membandingkan uh, orang yang sama dengan waktu yang berbeda itu lebih menurut hmm. saya pengalaman saya itu akan lebih bijaksana daripada membandingkan kita dengan orang lain. Ya, misalnya pasangan deh. Sebagai pasangan kan dia juga nggak mau dibanding-bandingin hmm. gitu misalnya. Hmm. Kamu kok nggak secantik ibu itu sih? Ibu itu selalu pakai kain, selalu dandan kamu kain. Nah, hmm. sepertinya kita juga nggak suka gitu kan. Meskipun <laughs> yeah. maksudnya adalah untuk memotivasi. Uh-uh. Tapi lebih baik adalah membandingkan dirinya sebelum saat ini dan sesudahnya. Itu efektif yeah. menurut saya yeah. insya Allah. Betul. Iya yeah, memang dukung. Ya. Yeah. dibahas oleh uh, Pak, Pak Dibya atau um, um, Pak Budi bahwa Hobi yang dilakukan sesuai dengan minat, apalagi kemudian dapat honor itu enak banget. Mm, mm, Jadi kita hobinya fashion, kita punya minat di situ. Dibayar Jadi, lagi. Kerja nggak akan capek. Uh, uh. Gak tau dengan Mbak Riyama. Uh. Mbak Riyama hobinya gimana? Kerja sebagai <laughs> jadi sebagai host, kamu juga belajar. Uh. Kalau emang ada minat banget pasti nggak akan capek kan? Uh, iya Riyama, sih. Ya? Uh, uh. <laughs> iya. Lari-lari juga udah kesiangan lari juga lari-lari aja gitu. Uh, <laughs> Oke. <Okay. uh, laughs> Jadi uh, bisa dibilang uh, memang ya. iya dukungan itu penting. Tapi kalau over itu akhirnya jadi menyiksa sebetulnya bukan cuma menyiksa si anak tapi juga menyiksa orang tua ya ya Mbak Di kalau tadi Anda mengatakan seputar asesmen personality itu dilakukan tulis atau gimana Mbak Di secara tertulis atau lisan ya jadi karena sekarang eranya lagi pandemi COVID-19 uh-uh. jadi kita melakukan secara online oh. kemudian setelah dilakukan secara online akan keluar hasilnya kemudian didiskusikan kemudian konsultasinya pun sekarang uh-uh. online uh-uh. jadi memang saya membatasi untuk ketemu uh, secara personal tatap muka head to head gitu ya enggak jadi sekarang semuanya dilakukan secara online uh-uh. assessmentnya online kemudian konsultasinya pun secara online atau daring Hmm. Gitu, Oke, okay. jadi bisa uh, nomor handphonenya nggak apa-apa saya sampaikan di 0813 Oke, ke 0813-9818-1976 ya Mbak Dia Betul, Di 0813-9818-1976 Ya, oke okay, baik uh, Kita harus akhiri tapi closing statement dulu nih Dari Pak Dibio dulu Pak Dibio ada yang mau Anda sampaikan Pak Untuk uh, pesan kepada seluruh pendengar Dan juga yang menyaksikan siaran kita untuk saat ini Baik, terima kasih Uh, sebelum saya menutup uh, apa me- closing uh, statement hmm. yang saya sampaikan enam intelijen itu ternyata memang sering disampaikan uh, oleh Pak Renal Kasali ya Pak oh. Renal Kasali itu sering hmm. menyampaikan enam uh, intelijen tadi dan setelah saya cross check itu ternyata literaturnya itu dari buku-buku psikologi yang ada di luar negeri itu memang hmm. uh, membicarakan tentang enam intelijen itu memang luar biasa ya memang uh, memang memang eranya seperti itu. Yang pertama saya kira begini, 
kita harus keluarga pertama melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya sehingga dia bisa mengenali bakat dan minat anak itu sejak dini. Kalau mereka punya komunikasi yang baik, dia punya kelekatan sehingga punya bonding yang baik sehingga dia bisa uh, melatih ya karena bakat itu harus mendapat dukungan dari lingkungan yang ada lingkungan sekitarnya yang paling dekat adalah keluarga hmm. jadi ini ini menjadi penting jadi pertama adanya dukungan itu kalau keluarga itu punya komunikasi bonding kelekatan yang baik dengan anak-anaknya yang kedua harus eh, keluarga mampu melatih melatih dan mengolah bakat atau minat dari anak yang ada itu jadi jangan didiamkan aja jangan ada pengasuhan pembiaran ya artinya eh, neglected eh, eh, parenting ya jadi anak itu didiamkan aja pokoknya tipe berkembang sendiri anak membawa rezekinya masing-masing mitosnya itu seperti itu anda kan dilahirkan nanti kan bawa rezekinya masing-masing nah itu repot itu keluarga harus mengembangkan dengan baik melatih mengolah yang kedua yang ketiga itu keluarga harus mampu memahami hambatan Dan kemudian mencari solusi kalau anaknya itu mengalami kesulitan di dalam mengembangkan bakat dan minatnya itu. Hmm. Cari solusi. Kemudian yang keempat saya kira harus berani berkembang dan melakukan inovasi-inovasi dan kreatif. Apalagi di musim seperti sekarang ini. Saya kira itu ya. empat hal yang perlu ditekankan kepada para keluarga Indonesia. Ya. Mbak Terima Oki, kasih. Ya. closing dari statement ini. dari Anda Mbak Oki. Iya, um, bahwa sebagai pribadi hidup bahagia dan hidup yang bermanfaat bermakna bagi orang lain menurut saya uh, selamat dunia akhirat itu memang perlu kita upayakan dan ketika kita berbicara mengenai penuh makna dan bahagia maka sebagai makhluk sosial kita perlu mencari dan menggali potensi diri kita Karena dengan kita memahami, kita mengetahui, kita menyadari bahwa kita mempunyai potensi tertentu dalam diri ini dan kemudian bermanfaat buat orang lain, insya Allah maka kebahagiaan bisa tercapai. Dan potensi itu tentu ya, kita tadi sudah panjang lebar membahasnya bagaimana kita untuk mendapatkan yang tersebut. Jadi kuncinya adalah bahagia dan selamat dunia akhirat. Begitu Mbak Ria, iya. Baik, terima kasih Mbak Edi, silakan Mbak Edi. Ya, baik, terima kasih Mbak Riyama. Untuk keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, memang kita tidak bisa uh, menyiapkan masa depan anak-anak kita, tapi kita bisa siapkan anak-anak kita untuk masa depan. Ayah Bunda, ya, waktu jalan terus, ya, waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan dengan menjalani hidup orang lain. Ya, jadilah dirimu sendiri, jadilah pohonmu sendiri, ya. Kemudian temukan dan ciptakan versi terbaik dari dirimu. Jangan habiskan ya pekerjaan kita yang kita benci ya. Berhentilah ya. Lalu mulai sesuatu yang benar-benar bernilai, yang bermakna, bermanfaat untuk orang lain serta Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkatinya. Jadi mulai sekarang jadilah otentik dirimu sendiri. Mulai sekarang nggak bisa tunda lagi. Selamat berkarya untuk putra-putri kita tercinta. Terima kasih buat pendengar semua hotline dimanapun Anda berada. 
ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cerdas dan mencerdas iya baik mbak nyimas diana mulansari terima kasih mbak oki asokawati pak dibio alimuso terima kasih semuanya terima kasih iya oke terima kasih bu oki terima kasih pak dibio terima kasih oke iya sama-sama pak dibio sama-sama mbak oki dan juga mbak di terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyaksikan siaran kami kali ini silahkan anda bisa menyaksikan kembali melalui channel youtube di Heartline Network sekaligus saya Ria mohon pamit untuk kali ini tetap bersama dengan kami di Heartline Radio